Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hallå, hallå. Här är Ronnys rulla tillbaka med ett nytt avsnitt. Och nu är det västkustträff här, för nu sitter jag med Filip Sandén. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi börjar med att jag tog fram min kladdlapp här. Och jag sa, här är bara filmografin och du är nästan himla med ögonen lite där. Vet du hur mycket, förstår du hur mycket du har gjort? Nej, nej inte riktigt. Nej. Man tänker tillbaka så där så, ja det var den perioden jobbade jag där. Det var där jag, just det, det var det året. Det var Hasse Alfredsson, Susanne Osten, det var det. Ja. Alltså det, man, det är lite sjuk så där i livet, ja. Ja. Mm. Ja, just det. Vi, vi ska prata om det, men vi ska börja där vi, du är aktuell nu och du gör ett väldigt finkänsligt, får man väl säga, ibland lite uppsluppet roligt, men i botten väldigt tragiskt porträtt av en pappa. Kan just du berätta det. lite om... Ja, det var en, det är en film som heter Kungen av Atlantis. Ett manuskript som är skrivet av Simon Settergren, som så att säga är prinsen av Atlantis. Alltså det här är hans egen historia om hans schizofrena pappa och hans egen relation. En historia om a young man becoming of age ja. och som, som förstår att äh, jag kan inte hålla på att ta hand om min pappa utan jag måste skaffa mig ett eget liv också. Så den handlar om det, om den, om det uppbrottet han gör. Det är också en kärlekshistoria. Eh, och där eh, spelar jag då den här, hans pappa, en man som har en, ja, en han är diagnostiserad schizofren alltså. Mm. Har du någonsin spelat sånt? Alltså, du vet jag frågar dig där. Har du varit någon sån typ av karaktär som har Nej. Sån, man brukar säga bokstavskombination säger man ju nu. Men Nej, alltså, det kan man väl inte säga. Det är väl, du... Ja, det är väl om man tänker på teatern så är det väl mer Amadeus då som, man, ja. eh, som alla menar att han var en tyva, han var den första adhd liksom. <laughs> Ja, just det. Ja. Och geni då såklart. Ja, just det, ja. naturligtvis. Men hur var det att träda in i det här då? För jag frågar... Träffade du Simons pappa? Ja, jag träffade honom. Jag har träffat honom ett par gånger. Petter Sättergren. En väldigt snabb, intellektuellt, rörlig, pratsam herre med mycket humor och ett stort hjärta. En, och han, när vi träffades första gången så klickade det väldigt snabbt. För att jag är också snabb och... och, och sätter pris på, på, på liksom kvickheten och rörligheten i samtalet. Så vi hade väldigt kul och väldigt roligt. Mm. Sen efter det så sa jag till Simon, du förstår Simon också, att jag måste nu så att säga sno lite grann. Jag måste ta lite av din pappas kropp och din pappas... Jag fick ju en del kött på benet där så att mm. säga i gestaltningen. Men när man ska... Alltså... 
Har du en skits... Det är inte nog med att du ska släppa runt på din schizofreni. Du ska också släppa runt på, på biverkningarna av medicineringen. Mm. Och de är ibland jättetunga. Och, ska, och, och, och liksom förknippade med mycket fysiska tics och obehag. Och, mm. Så att det är ju inte nog med att de ska behöva må dåligt av sin psykisk ohälsa. De ska behöva må dåligt av medicinen också. Så det är hårt som fan. Men för Simon var det helt okej okay, även för pappa Petter att, att du ja, ja, absolut. utgick från hans... Ja, ja visst, ja. så var det ju. Därför är hela historien i bygger på Simons erfarenheter. Mm. Jag tänkte på just det här. Var det andra? Du, du läste research för en roll, så du, förutom att träffa... Hans... Nej, jag läste om schizofreni. Alltså, det är ju inte så att är man schizofren så är man på ett sätt, utan den är ju individualbaserad. Så att mm. säga. Den, den är ju den har ju med, med ditt eget väsen att göra, den är ju kopplat starkt samman med det, och det, alltså, det är ju vanför, det är tvångsföreställningar vanföreställningar eh, och det är också ofta kopplat med en slags grandios hållning eh, och i det här fallet så, så trodde han att han var eh, kungen av Atlantis alltså därför filmen heter ja, och jag tänkte ju på kejsaren och Portugalien mm, kan man absolut tänka på, ja. det är samma grej ja ja, du eh... Vi hoppas att folk hittat den här filmen som ja. är, har ett viktigt innehåll. Den är, ja, den har det. Samtidigt ser vi ju underhållningsbranschen. Och där, ja. tycker jag filmen, där tycker jag filmen liksom lever upp till de kraven på, så, på, på god underhållning. Den är varm, den är rolig och berörande också. Ja. ja, det är lite så. Ibland ett skratt som fastnar i halsen, det är väl ändå kanske det bästa skrattet. Ja, det är kanske det. Ja. Du, eh, vi tittar lite tillbaka här. Eh, Babels hus 81. Var det Nej, där, var det... snälla någon. Det var ju väldigt, väldigt... Ja. Det var nog det första jag gjorde ja. framför en filmkamera, tror jag. Vi, det var Jonas Cornell som gjorde tv-serie ja. av Gershilds böcker. Mycket omtalad. Mycket omtalad. Apropå det, ja. ja. Den blev också sådär, starkt, und, alltså starkt underhållningsvärde, men också en debatt. Ja. Ett debattunderlag var det. Ja. Uh, just det, då, jag spelade någon uh, läkare, vad heter det, läkarkandidat? Ja, många år sedan. 81 är detta. <laughs> <laughs> men har du, alltså minns du, det, för då kommer du från teatervärlden va? Ja. Så första gången du står framför kameran egentligen? Ja, det är faktiskt ja. första gången jag står ja. framför jag är par 20 har, du, då. Ja, har du några minnen? Alltså... Ja, jag har minnen. <skratt> alltså, Kevin Hjelm spelade ju överläkaren i den serien. Och alla vi unga skådisar där. Ja. Eh, vi, vi hade ju en enorm respekt för honom. Du har du ett leende på läpparna. Ja, det var, han, han var ju en legend, va? Ja. Och hon eh, som hette Maria... Ja, alltså nu har jag inte skrivit upp alla. Men den är ju... Det är, som, Gustav alltså, är ju framförallt väldigt omtalad för. Ja, ja det och så var det Ingvar Hidvall som spelade hans son. Och så var det Maria... Kejsar Portugalien, ja. Och så var det Maria... Varför kommer jag inte ihåg hon heter upp det. nu? Göteborgsbaserad skådespelerska. Mm. Eh, som spelade den uh, unga kvinnliga läkarstuderande. Ja. Och hon hade en väldigt avgörande scen i Babels hus, kom jag ihåg. Det var en stor grand ronde mm. på sjukhuset. Eh, och det var Keve. Och Keve ville inte repetera med henne. <hör> Keve sa nej. Nej, eh, jag tänker inte repetera den här scenen. Säg var jag ska stå någonstans och gör det bara. Oj. Därför han ville få till... Hon var ju så jävla skräg också, den där <skratt> lilla Maria. Va? Alla var vi det, alla vi unga. Va? Så när den där grannronden och Kevi kom in där va? så var ju alla skitskär för ingen visste vad som skulle hända. Så den där... Han var liksom mån av den där autenticiteten på något ja. sätt. Ja, det är bara ett minne jag har från... 
Men du, att komma från teatern där du ska, som man brukar säga, det är inte en klyscha ändå, att du ska nå ut till sista raden ja. med, så här, och så komma till framför kameran där allting ja, Men det tar ta. ju tid att lära sig den där ja, tekniken. Ja, hur, hur var det? Nej, men jag är ju en sån där som älskar. Jag älskar ju teatern på en nivå. Jag är en sån där som tycker om att klä ut mig och bli någon annan. Ja. Liksom. Och, och mask och kostym, det är det roligaste som <laughs> finns. Va? Och det är inte liksom det primära när du, när du spelar film. Därför att där måste du stå till förfogande på ett, på ett mer, på ett mer uh, omaskerat sätt. På ett mm. privatare sätt. Det tar ju tid innan man lär sig det. Och mina behov av att gestalta då så att säga. <coughs> det tog en stund innan jag förstod att jag skulle kanske avstå. Var det väldigt besvärligt för att ta ner sakerna? Till ja, att bara... kunde det vara. Men jag lärde, My Settling lärde mig det. Henne har, har jag jobbat med. Vi Amorosa, Amorosa ja. fantastisk film. Ja. Och, och, och där lärde hon mig hur jag skulle göra. Hon sa, nu är du på fel väg. Ah, ah. Flip, så hon flip, stop it. Alltså. Go the other way. Och så gjorde jag det. Och the other way var att jag bara skulle... Hon bjöd hem sig till mig nämligen. <skratt> innan inspelningen så sa hon, kan inte du kan inte, du, kan inte vi ses privat och, jo, och så jag bjöd hem henne jag bodde i en lägenhet i gamla stan då, och då kommer jag ihåg, då låg hon på framför, jag har en kakelugn där vi eldade i ja. den så låg hon på en, en matta där framför kakelugnen och berättade om hela sitt liv om Tyron Power, hon berättade om sina kärlekar och, och sin, sitt, sitt egensinniga och modiga liv. Ja. Och då sa hon alltid så här, remember when we talked in front of the fireplace? Ja. Go there, sa hon alltid. Det var så? Ja, ja. fantastiskt. Det var skitkul. Så alltså, regissörer förstår jag har varit väldigt viktiga såklart. Du har ja, själv regisserat. Ja. Främst på teatern ja, kanske. Främst på teatern. Men, ja, men, men en som du jobbat med som kanske var mera yvig får vi säga att hon ändå är. Det är ju Susanne Osten då, mm. som jobbat mycket med. Mm. Hon släpper löse mer, eller? Ja, kan man säga. Den skapar, ja, det kan man säga. Hon är inte så, så traditionell i sin dramaturgi, eller vad du ska säga. Om du läser ett filmmanuskript hon har skrivit så är det mer som en scrapbook. Det är en klusterbomb som har detonerat över ett antal sidor. Och, och, och det där är väldigt stimulerande. Alltså hon är ju en, söker ju friheten. På det sättet. Och hon är oerhört associativ. Hon är ju inte dramaturgiskt linjär utan hon är mer associativ i, sin, i sina berättelser. Vilket är jävligt kul. Det är totalt annorlunda mot mycket annat. Ja, kan, säga. Kan, man nog säga. Ja. ja, kan man nog säga. Den första filmen vi gjorde hette Mamma. Mamma. <coughs> hennes riktigt. debut också. Ja, det var det. Ja. Som för övrigt också handlar om hennes förhållande till sin, sin, till sin mamma som också har psykiskt ja, diagnos. Ja, just det. Det är ett tema det där. Du... Eh, Hasse och Tage har du jobbat med? Ja, det har jag gjort. Jag har inte Hasse och Tage, men jag har jobbat med Hasse Alfredsson i Falksvatten. Ja, jag förstår det. Och sen så gjorde vi Ronja Rövardotter. Ronja ja, just det. Hur var det då? Tage Danielsson som briljant genitextmakare. Hur var han som regissör? Ja, han var ju varm och fokuserad. Han var ju sjuk då när han gjorde... Så hans fysiska kapacitet var inte lika eh, hög förmodligen. Alla ni visste detta under inspelningen, ja, att ja. detta var det sista. Så. Ja, det kunde man se också ja. på, hans, på hans kropp, att, ja. han, att, han var, att han inte hade hälsan helt. Men vi hade väldigt kul, vi gjorde en provfilmning och jag skojade lite och det kom några hästar. Och vi skojade om Anders Gärnat och jag sa att hästen bajsar! Och det tyckte han var jävligt roligt. Och så han, men det där kan, får vi inte, du får ringa Astrid Lindgren och fråga om vi får använda det. Men jag, 
Så han var ju en fantastiskt varm och bra ja, människa naturligtvis. Ja. Men, och där fick jag, jag har alltid varit rädd för hästar. Men där skulle vi rida alltså. Så jag var Oj. ett par dagar i Dalsland och alla hade sin häst på en sån och, och Börje Ahlstedt, han, han var ju där. Han var ju på inspelning hela tiden. Han, jag var ju bara där några dagar och spelade fina ja. härn eh, som kom ridande på en häst. Men då ville Börje alltid att vi skulle ut och rida i skogen. och så jävla rädd alltid. Men, <laughs> Men det, det funkade? Ja, det gick bra. Jag tänker på det för att det var ju som mina, min gamla favorit eh, Matsson när jag gjorde eh, ryttare i blotten. Hur GP3 blev hästbiten alltså på ett positivt sätt ja. att skaffa det, hästar ja, och gå efter det. det liksom. Men du kände inte att du... Nej, jag var inte riktigt där. Kan jag <laughs> Susanne Åsen skulle göra en annan film en gång eh, om, om också någon, några häst, hästmänniskor. Och då, då skickade filmbolaget iväg mig till Svartlingsridskola på Vallarvägen som fanns då. Jag har aldrig varit i ett stall. Va? Jag var livrädd för hästar. Ja. Och jag kommer in i, i en spilta med en häst och så var det någon lärare, någon tjej, hästtjej där som sa att Kra, kratsa hovarna på kusen nu så kommer jag tillbaka om tio minuter. Och jag blev ju så inåt helvete rädd. Och så ska man liksom flytta på ja, den där flytta, stora och stor. lyfta på den där. Jag, var så, jag bara gav upp, jag gick ut igen och sa jag gör inte det jag fixar inte det Du kan inte göra så här mot mig. Du kan Nej, inte du... lämna mig ensam med en jättehäst i en spilta, jag är livrädd. Nej, det är ju inte som en katt eller Nej, men det är ju vissa, Ja, men det är ju vissa så djurägare. De tror ju att man älskar, älskar djuren på samma sätt som de gör. Ja, nej. Det det. Ja, ja. Nej, men du, fanns som vatten, det var ju en thriller. Det var första thrillern. Ja, det var första thrillern jag gjorde. Just den är lite pikant, alltså den är lite speciell den där. Den är väldigt ja. personlig stämning i den, ja. kommer jag ihåg. Väldigt speciell. Och Malin Ek har ju en, en vibrerande närvaro. Mm. Och, och tillsammans med Svära äh, Anker Ostad ja. som, som är en riktig skandinavisk viking. De ja. två ihop var ett väldigt bra par tycker ja. jag. Där var Marie Göransson med också. Vi har skojat lite om det. Vi har gjort en pjäs nu, Marie och jag, här för ett halvår sedan på Stadsteatern mm. som heter Dockham 2. Äh, vi snackade om den där tiden. Vi var ute på isarna där och frös ja. arslet av oss. Vi ska inte, för de som inte har sett den ska vi inte spela. det ska vi inte spela. Det är ju en hudannigt det här ja, faktiskt. Ja, Minns väldigt väl en målad väggdörr där står Varför äter du så mycket apelsiner? Kommer du ihåg det? Ja, den visst. sitter fast den där. Du, du har rätt. Jävla det har inte jag tänkt på. Väldigt obehagligt. Det, det är så att man brukar se på speglar läppstift. You're next. Så här, men här istället. Eller ja. <laughs> Du och sen Marilus Ekman som ja. heter nu i alla fall. Ja. Har du också, alltså du jobbar med alla för du är väldigt, varför paus där? <laughs> Varför vill alla jobba med dig? Alltså nu får du boosta här hur mycket du vill. Nej men jag är väl både pojkaktig och vuxen. Och, och... snygg också. Är ja du... jag var ju då så, Nej, så lite så. Och sen liksom, jag vet inte fan, jag vet inte vad det är. Jag har väl någon... Det är lätt att jobba med. Jag, jag, det, jag, jag är ju liksom en trevlig person på det sättet. Ja. Men... men det har kanske också att göra med att jag, det här med ögonblicket är, är jag ganska bra på att förvalta. Är du så att du, alltså det är alltid, vi tar alltid upp Daniel Day-Lewis i min podd, att han är omöjlig att göra med den här filmen, för då är han där hela tiden. Ja, är Men är, är du nog... sån som kan sitta och fika och sen är det, Filip, det är din scen, är det bara så? Ja, så är det nog mycket med mig. Hur tränar du upp det? Att bara Nej, men det, är nog, det, det, är en, det är en slags sån här chockmedicin för mig själv. För att om jag liksom avstår från att fokusera och spänna mig innan och är upptagen med någonting annat så när det är jag så liksom så, så är det. Och så är man 
Det er altså, som at gå banner. Ja, det er lidt. Det er nu lidt så. Det er nu lidt så. Sen är det naturligtvis också på det sättet att om man vet att man ska åstadkomma en viss känsla. Alltså jag tror ju inte på att man kan spela känslor. Jag tror ju verkligen inte det. Utan jag tror att man kan spela aktioner och konflikter och situationer och viljor och sånt. Och idéer kan du spela. Tankarna. Men det gäller ju att tänka på ett sånt sätt att du kommer i kontakt med de undermedvetna impulserna. I tagning. Ja. Därför det är ju då de riktiga känslorna kommer. Och de känslorna, de behöver inte korrelera med om man ska gråta till exempel eller om man ska skratta. Så om man tar de två exemplen så behöver det inte vara det som kommer. Jag tänkte just på det, om du ska, om du ska gråta och känna ja. dig ja. rädd. Så. Ja. Och framför, alltså, tänker du på något... Nej, jag t- hunden som dör eller dumheter att ja, tänka sig. någon gång kan man göra det kanske för om, om det känns trögt i, i maskineriet gammalt skit som... ja, just det, det är, jo, jo, visst kan man syssla med det men, men ofta är det situationen för mig som gör det eh, och, och den förutsättningen som är till exempel om jag skulle tänka nu när vi sitter och pratar så, så vet jag att jag eh, jag vet någonting om mig eller jag vet någonting om dig Eh, som inte har med vårt samtal att göra. Ja. Eh, och då är det det jag tänker på medan replikerna går. Liksom. Ja. Och då kan den, i det här fallet då kanske smärtsamma eh, mm. vetskapen, ge mig en massa känslor. Mm. Men det är ju också så att man får ju också vara, det är som en idrottsman, man måste ju vara tränad. Ja. Jag har inte varit tränad fysiskt, men annars... Nej, men man måste ju vara... <laughs> alltså, muskulärt och ja, emotionellt ja. måste du ju vara tränad på känslor. Men frågar du alla du har jobbat med under alla dessa år... system ja. får du vara. Har du någonsin sitter och pratar... Är det som kockar som har sina hemliga recept? Frågade du någon gång, till exempel Hasse eller Tage, någon så här... Hur har du gjort när du ska visa nej, det? Du har... Nej, nej. Alltså inspelningssituationerna är ju ofta så... Man liksom, snackar inte så mycket nej, så. man snackar inte så mycket så. Men man sätter en gång Massa... Ja, på kvällarna. Sådär. Det är klart kanske man <laughs> ja. kan snacka med kollegorna lite grann. Men det är inte... man märker ju också när det klickar, när det finns liksom det där som sker. Mella... Inte i dig, inte i mig, men det som är mellan oss, det som uppstår mellan oss. Ja. Det är liksom... Och det är det som åker ut i kameran, det är det som går till publik. Ja. Jag minns ju, jag hann ju lära känna lite i alla fall, Ernst Hugo Järnegård. Ja. Underbar, underbart, han, fantastiskt ja. honom är så här som man sätter en kamera framför oss och säger bara, okej okay, nu rullar vi varsågod och så kan men här han... var ju fantastisk, vi gjorde ju lite grejer ihop, ja, det var otroligt vi var i Portugal i två månader och gjorde en film som hette, som hette Tepli i familjen som Susanne Bir gjorde, ja. hennes andra film där jag spelade urrollen och då, och då var, spelade Ernst Hugo min pappa och då var vi nere i Portugal en månad och liksom han, men han var ju mest upptagen av... Sig själv, nej. Nej, han var mest upptagen av, av mig och mitt liv. Och, och så jämförde han det när han själv var lite yngre. Och han, han, var mycket, han var mycket nyfiknare på sin omgivning än man mm. kan tro. Faktiskt var det så att sist jag träffade honom skulle vi åka tog till Göteborg. Ja. Och jag hade träffat honom för att jobba på Finkrönikan på tiden som assistent. Där. Ja. Och då sa han, hur är det med dig Ronny? Ja. Men det han visste att jag, jag satt och fikade med honom och berättade att jag hade fått hjärtflimmer nämligen. Vilket oh, jag lever med. Ja. Och det, alltså han, hur är det med det då? Nu säger mm. han, nej, först det han säger. Nej, det var fantastiskt. Väldigt omtänkt. Och sen frågar jag honom en viktig som jag tänkte ställa en fråga till dig. Eller vill du säga något? Nej, nej. Det är det att det är alltid roligare, sa han, att spela en 
mörk karaktär än en roligare karaktär. Det njöt han av mest. Hur ja. ser du på det? Filmen? Ja, men det är en sån där klyscha närmast. Det är ju en sanning okay. att skurk, det är alltid roligare med skurkroller än med hjälterroller. Varför är det så? Ja, därför att det är mera motsättningar, det är hemligheter, mera lager, 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 konflikter. Ja. Men det beror ju återigen på vilka ambitioner du har. Jag menar, ska jag spela en ljus, en ljus och glad och genomgod människa? Så, det är inte så, så lätt i händerna, Nej, det eller? går ju inte. Skulle jag vilja säga. Då blir han ju tossig. Han går ju ut som en idiot i så fall. Han ska in på sin sjukhus. Men det måste ju vara en balans också. Utan det måste ju, det måste ju finnas. <laughs> Både det mörka och det ljusa. Det måste ju, men alltså det där med Ernst Hugo. Jag kommer tänka på det. Han, som sagt, han, jag, jag levde ju tillsammans med regissören då. Susanne ja. mm. Och då sa Ernst Hugo till mig. Efter någon tagning så här sent på kväll. Vi stod i någon liten portugisisk bar. Vi hade gjort någon scen där. Så sa Ja, ja, ja. Hur, hur kan du vara tillsammans med henne? Jag skulle bli fruktansvärt eh, svartsjuk hela tiden. Hon är upptagen av alla andra. Och så ser hon bra ut. Och så, och så, jag skulle aldrig sluta, jag skulle aldrig sluta. Berätta, hur gör du, hur gör du, hur gör du? Alltså, han var, han var, han var, han var våldsamt nyfiken på mänskliga beteenden hela tiden. Ja. Sen hade han en liten egenhet där. Han ville alltid ha dagsgaset kontant. Och så, och, så, och, så, och, så, och så vill han ha det i svenska pengar. Vi satt i en liten by i, I Portugal, Portugal, ute på landsbygden. Så att Peter Olbeck som då, ja. Ja, han var tvungen att ha, ha cashat in svenska kontanter. Och så skulle han ha det ett kuvert. Och så skulle det liksom ligga dagens gars i svenska sedlar i ett kuvert. Så fick han det till middag. Egenheter. Ja, underbar. Måste man ju säga. Ja. Du, eh, hur vet man att saker ska bli bra eller dåligt? Jag, nu satt jag och tittade lite på IMDB, det är ju lite så här. Och ibland är det under 5,0 på vissa saker. Alltså som alla har gjort, Filip, nu ska ja, du på huvudet. Nej, nej, alltså, ja, ja, men så men hur, hur, alltså, när du läser ett manus, vad, god, vad, vad, vad får du att säga? Nej, men man kan ju ganska snabbt identifiera vad för slags produkt man kommer att ingå i. Mm. Alltså, polis-tv-serie, eh, kom familjekomedi. Och då vet man vilka nivåer det handlar mm. om. Och vilka ambitionsnivåer det är. Det kan du se på, på vad det är för regissör. Mm. Eh, om man är skriptförfattare. Men, men genren går ganska lätt att identifiera. Men alla och då blir betyget därefter, menar du? Eller om du... Oftast är det på det sättet. Ja. Det blir som det förväntade reaktionen. Men det är ju, precis, men det är ju också, ibland är det ju brödjobb du gör. Kanske inte alltid för att du tycker att wow, det här är en stor livsförändrande upplevelse eller ja. ett arbete som kommer att påverka dig. Men du gör det också för att du behöver stålarna. Det, det är så? Ja, 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 visst det är ja. på det sättet ibland. Men då säger jag här, nu får du bli arg. Ja. Men alltså, finns det någon skam i detta också? Då, eller? Nej. Du vet vad du är in på. Ja. Med öppna ögon. Och, ja. 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 Nu är det ju sällan så att det, är, att det är så jävla dålig kvalitet eller att innehållet är så, så förfärligt eller kritikvärt. Så att det, det är väl sällan det är så här i mm. Sverige. Mm. Allting vi gör håller ju en viss standard. Men om man talar om... Liksom, konstnärligt betydelsefulla produkter så är de inte så, så ofta förekommande. Men det är ju lite också så att du kan göra smala roller och få jättebra kritik för att du är djuplodande på alla mm. sätt och vis. Men ingen tittar på det. Alltså, alltså, säger Nej, alltså... Och sen kan du göra breda grejer och så blir du folk kär, va? 
Ja, men det ena är ju inte finare än det andra. Jag hatar den här Nej. uppdelningen av fin och ful konst. Så, ja, så, tänk så. vad jag har fått höra det av mina ja, gäster. Ja, men, jag, ja, men vi är många i branschen som inte förstår sig på den där falska snobismen. Det är en slags kulturpolitisk attityd som låter bra men som ja. är dom. Tom. Ja. Och varför är det så? Är det en gammal våtvarnfilt av Bergman-tänk? Eller vad? Ja, kan det kanske vara? är det så. Jag, menar, är det jag älskar så. Bergman, va? men det är ändå lite så att det ska vara fint. Eller det ska... Ja, men det var ju, jag menar, se på Hasse Ekman. Han Oj. drog ju hela tiden in i den där mellan ful och fin konst. Ja. Och han gjorde fan med ingen ful konst. Han gjorde mycket fina grejer. Han gjorde fantastiskt. Jag, jag menar, otroligt skickligt. Mm. Ja. Nej, det är sorgset att det är på. Men vi är ju ett ganska moraliserande land. Eller ett moraliserande folk. Mm. Vi moraliserar gärna om andra. Och andras beteenden. Mm. Och andra företeelser. Du var ju levt i Danmark under flera år. Ja, där är det inte där alls är... på det sättet. Där kan man, skulle man önska att de gjorde det lite mer. Mm. De, först, de har ju en slags... Är de hållningslösa? Ja, hållningslösa. Självgoda, <laughs> hållningslösa, småborgerliga, provinciella. Och jävligt roliga. Och fulla av ironi och humor och jävligt skickliga på, på att tala samtidigt som de tänker. Okay. Parallellt. Mm. Vi, vi är ju gärna tysta och tänker och sen försöker vi komma med något svar som vi står för. Och sen så är det meningen att du ska vara tyst och tänka på vad jag har sagt. Ja. Och sen ska du svara någonting väl övervägt. Det är ju inget roligt. Jag tänker på, jag har en t-shirt med Arne Anka. Ja. Alltså just det här med att torka sig för man skiter. Ja, ganska... ja, men det, det är väldigt bra uttryck. Jag har fan aldrig hört. Har du gjort det här med Arne Anka? Det. Där får du låna. Nej, ja, det är bra. Nej, men danskarna håller ju inte på med det. Men de, men de är, alltså när de kommer igenom här för en 15 år sedan, 20 år sedan. Mm. Dels med dogma, men också med sitt sätt att liksom prata samtidigt som de tänker och agerar och agerar med varandra. Det, det är ju inte vi särskilt bra på. Här har vi inte ens att göra en paus innan repliken. Och så kommer ordet. Ja. Och sen en paus innan. Alltså det där skapar en slags pretension som, som, som sällan levs upp till kan jag säga. Där är danskarna oerhört skickliga. Det danska filmundret som Ja, heter. det danska filmundret. Jag var ju där de åren. Ja, ja. Jag var på Centropa när de hade på... Oj, eh, De hade en liten korridor. Det var fyra rum, ett pentry. Och där satt Olbeck och där satt Trier. Och där satt Bir och där satt några till. Eh, och, Thomas Winterberg och, och, var det. Ja, han hade de inte var kommit... Ja, de var hangarounds. De hade inte riktigt kommit då. Nej. Men... men eh, och sen så växte det och växte det och växte det. Tycker du själv att den danska filmen, alltså, det är mycket bättre än det svenska? Det finns något nej, grundläggande bättre än det om, nej, nej, det är det inte. Men det, det har med det här, det har med sättet att liksom tänka och tala. Att man gör det parallellt. Mm. Att det är flyhämtare. Mm. Kan man säga. Jag var på den där första publik, testpublikvisningen av riket på biografen Imperial i Köpenhamn. Det här måste ha varit då ja, 90-någonting. Oj, ja. Eller början på 2000-talet, precis. Jag, minns bara, jag kan bara säga en sak till att jag var gift på en tid, jag umgås ju mycket med min kära extrem, men efter att sett avsnitt av Riket vi bodde i en trea då med våra barn. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag fick följa henne till toaletten i vår egen lägenhet. Så rädd var hon. Efter att ha sett riket. Ja, jag förstår det. Den funkade så bra för henne. Jag skrik. förstår det. Men alltså, vi, satt, vi var väl inbjudna då, film, film och teaterfolk. De gör ju så i Danmark. De visar ju upp innan det är färdigt. Ja. För massa kollegor. Och så tar de in alla goda snor. Ja. De alla goda idéer. Det finns en generositet där. Ja. Eh, I alla fall, då satt ju 200 personer i Stora Imperiet. Så visar de det här första avsnittet då. Och då säger Lars så här innan. Ja, välkomna allihop. Jag har försökt att göra någonting med vänsterhanden en gång för jag tycker det blir så det blir så det är så stor apparat annars. Nu försöker vi återvända lite till ursprunget här. Så såg vi när alla satt så här, 200 pers satt med, med öppna munnar så här. Det var som springtime för Hitler när publiken sitter och ser på showen där. Och kommer ihåg den scenen när man de klipper ut i salongen av publiken 200 pers sitter med kappa. Så satt vi. Ingen hade sett något liknande. Ingen hade sett den här den hon Holter Kema. Den kameran som ja, rörde sig ja. hela tiden bara följde med där det hände. Ja. Nej, folk, var i, folk var i extas efter kan jag säga, chock. Mm. Och sen präglade ju den estetiken dansk film i väldigt många år. Ja, just det, vi har redan pratat om det i Sverige men vi försökte sno lite, eller? Ja, ja visst, vara... ja, men den spred ju ja. sig den, ja. den estetiken, absolut. Ja. Och med rätta, det var väldigt fint. Ja. Du, eh, du har jobbat mycket med kvinnor. Ja, det kanske jag har gjort. Ja. Ja, det har kanske blivit Din det. Så att säga, sambo, ex-sambo då? Ja, min, ex, min exfru blir. Ja, Susanne Osten och Marie-Louise. Sättelling och marie det har blivit en del, ja. ja. Du har du funderat på det? <laughs> Nej, men kanske är det för att jag är ju ingen sån där... Jag är ju ingen sån där 
Jag är ingen sån där he-man liksom. Jag är ingen Nej. sån där maskulina beteenden som jag ska liksom manifestera mitt kött. Varför ska jag stå där? Kan inte jag stå ja, där nej, istället? Du vet, sånt jag har ju hört sådana stories. Nej, sånt, jag är nog mer clown och pojke och sådär. Det, ja. mm, det är jag lätt vet, att jobba med, Filip. Ja, jag hoppas ju det. Jag hoppas det. Hur gör du en dag när du, när du, när du mår skit? Nej, ska man, på film? Ja, nej, men man tar sig samman. Det får man inte slö. För det måste ju hända. Ja, du är ja, inte det, människa. Nej, nej, det är klart det gör. Nej, men där får man hålla mm. sig med. Där får man liksom uppföra sig och vara en bra människa. Alltså, det går inte annars. Jag vet inte, Göteborgska vi pratar nu. Jag börjar prata Göteborgska. Ja, det, ja, det direkt. 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 När jag sitter med det. Är det jävla hård? Nej, sluta nu. Det är ju jättehärligt. Nej, men man får ta sig samman och vara en bra människa. Det värsta jag vet med sådana här divalater. Det är ja. Sen kan folk vara... Ha det besvärligt en dag eller ja. vara oroliga och så. Och alla är vi olika. Men, men, men när ens egna nevroser går ut över de andra, ja. det är inget bra. För i, I vissa fall så säger man ju artister, så vi kan ju ta ett exempel, vi har ju pratat så mycket om Rundell, att när han mådde dåligt gjorde han bäst grejer. Ja, vad är det? Jag, för, för, jag tänkte, du, du är lite äldre än vad jag är, kan du berätta vad det är? Nej, men det är, det är också bara en sån här klyscha om liksom, konstnärer. Nej, men alltså, den, den där smärtan och mörkret och depressiviteten gör ju att man skalar av liksom, sociala beteenden. Man... man man är bara det man är just då. Och då känns det sant. Mm. Och då är det, då är det väl det. Utan att gå in på Fast jag ja. skapar inte så bra när jag är sorgsen. Nej. Jag har svårt. Jag, jag, jag är mer, att mest, skapa i mörkret är inte grejen. Nej, alltså. Inte riktigt. Jag är mest kreativ när, 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 när det finns en nyfikenhet och en stor aptit ja. och, och en slags ett äventyr. Ja. Då, då, då kan jag bli lugn. För jag tänkte fråga så här. Vi ska inte, det är ingen skvaller. Men Nej. du vet ju, du har ju varit gift och varit kär så många gånger och sjungit någon men, men alltså, när du, har, när du har varit skilsmässor, det, är ju, det vet ju. Ja, 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 det, är, ja, ja. det är sliten ja, det är och man, sliten. det är ja, ledsamt ja, och tårna ja. rinner. Men du måste ju ändå jobba parallellt med det att du går igenom ja, det tycker, ja, men det Hur tycker har jag, det varit? Det tycker jag är jobbigt. Det tycker jag är jobbigt. Men å andra sidan kan man säga, alltså, det är nästan jobbigare att filma då. Jag vet inte fan. Det är jag, samtidigt har jag sagt så här: När man har haft de där tunga perioderna i livet så har jag alltid sagt så här: Tack gode Gud att man har kunnat gå till teatern. Jaha. För att det händer en grej när man. Det är inte riktigt samma med filmen. Därför att där, är, där är du skyddslösare. Där är avståndet mellan din, din personliga verklighet och jag och rollens verklighet noll. Den, är, den ska ju vara utplånad mer eller mindre. Du ska ha uppgått i situationen, i karaktären. På teatern kan man som sagt klä ut sig lite mer va? Ja. och spela någonting. Och det gör att då... Är det en de... flykt då? Ja, ja, flykt. Vet du fan, det bara funkar på det sättet. Att du glömmer tiden och du glömmer hur du mår. Du kan vara hur för att nu prata klarspråk, du kan vara hur skitnödig som helst. Mm. Och skulle egentligen behöva gå till toaletten. Men så har du en scen på en timme framför dig. Oj. Då är du bara in och göra det. Det är inte Jag hinner inte gå på toa nu. Då, då, är man inte, då behöver man inte gå på toaletten under den timmen kan jag säga. Men jag som spelar trummor, jag måste ju gå och kissa innan ja, jag sätter det... bakom spelar i en timme och 20 minuter. Ja, men det är sånt där. Nej. Det, det, nej. Det... Du ska, jag ska inte sitta och vara på nej, du, nej, nej, det går ändå så när man spelar teater. Så på det sättet har teatern, när det har varit tunga perioder i livet så har det varit en enorm hjälp, det måste jag säga. Ja. Du, har du levt ensam i långa perioder också? Uh, nej. 
det har han inte gjort. Det är inte din grej? Eller? Alltså, jo, du... jag älskar att vara själv. Säkert när du gifter så fort man har gift sig och gud och jag får några dagar för mig själv ja. nej men jag sätter stort pris på, på, på det solitude liksom ja, men det kan jag ju kosta på men nu är barnen vuxna och har ja. sina liv och sina familjer och det där vardagliga ansvaret för de nära och kära är inte lika påtagligt ja. plötsligt får du tid för dig själv de här åren nu, jag är par och 60 de, de är ju väldigt privilegierade du är på en bra plats just nu. Känns ja. Det. Ja. ja. Men jag jobbar lite för mycket. Alltså, Samtidigt. Ja, men du jag, kan inte säga nej. nej. Nej, Men det är också någon grej med det här med tidens låga som bränner oss alla. Att då, då märker man inte det när man håller på och jobbar. Man reser, man regisserar en musikal där, ja. man spelar en roll där, man gör en film där. Har det privilegierat nog att få bra erbjudanden, då är det ett sätt liksom att inte bli gammal, vet du. Aha. Så är det. Hur, hur, hur känns det om vi ska bli lite så? Jag vet du har jobbat med Mikael Nyqvist. Ja, jag har gjort. Och, och, Både på vi, film och teater. Ja. Jag har regisserat honom också. Ja, ja. till och med. Ja. Jag tänker ofta på Mikael, ja. ja. Och när han gick bort så alltså, kändes det extra tungt ja. för jag dig. Ja, ja, visst. Ja, Vår egen det... dödlighet. Alltså, ja, jag ja, bara ja, känner ja. jag närmare med 60 nu. Va? Så ja, att, så är det. det. Det var jättehårt när Mikael plötsligt blev sjuk. Och så snart efter det eh, gick bort. Ja. Samma sak med, med Rickard. Rickard Wolf. Ja. Överhuvudtaget då, när man, när man går bort för tidigt. Ja. När man dör för tidigt. Det tänker jag ju på varje dag. Alltså jag tack, tack att jag har hälsan än så länge. Men att, du sköter det nu. Ja, men det är ju så när man är ung va. Då kommer då, då kommer då... Då kommer då karriären, sen kommer kärleken, sen kommer hälsan. Och, ja, sådär. och pengarna ja. ligger hela tiden där. Och ja, de ligger där. De är alltid med. Men när man blir äldre nu så är det ju hälsan först. Ja. Hälsan kommer ju sist när man var ung. Det är det man pratar om. Alltså, hur är läget sådär? Ja, man får kommer hälsan först. Så här, så, så. Hälsan, kärleken, då kommer karriären sist. Men du är inte ju på kondrika på något sätt? Nej, det är jag inte. Och... Nej, inte så mycket. <clears throat> Nej. 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 Men jag kan tyvärr inte dricka rödvin. Jag kan inte dricka vin för jag får en jävla huvudvärk. Ett ja, glas ja. är det kört. Och det är ju bra. På ett sätt. Ja. Jag är inte så bra Men på du tar långa promenader. Alltså, eh, just det, man tror att det är långa, långa nej, promenader. Ja, nej, men när jag pluggar texter där, då kan jag gå långa promenader. Men, ja. eh, men eh, min eh, fru, hon älskar att gå långa promenader. Särskilt efter middagen, så där, när klockan är åtta, halv nio. På kvällen när man vill gosa till ja. sig riktigt ordentligt. Nej, i helvete då det ut. Långa turer. Men det så är släppa med dig då? Ja, oh, jag är så sur, jag är så motvillig, jag är på så dåligt humör. Men jag tänker samtidigt, det är bra för dig Filip. Ut med dig, gubbjävel. Liksom. Mm. Du, eh, jag såg ett program med, med dig och syrran. Ja, de gjorde någon sån här ja. syskonprogram. Ja, det var ja, just kul att det. se. Ja. Jag har alltid varit för syrran. Jag tycker din syster är ju... Henne ska man gifta sig med. Hon ja, hon är en söt tjej. Ja, fantastiskt. Hur kommer... Alltså, hur var... Vi går in lite sånt. Ja. Hur var er uppväxt och var kommer ni ifrån? Och så här, det är ju Göteborg. Ja, men... Stockholm och Göteborg. Ja. Jag bodde mest i Stockholm. Men vi hade ju sommar. Så vi hade ett ställe på Särö där alltid på somrarna. Och mamma var från Göteborg. Och pappa också var från Göteborg. Mm. Kungsbacka. Ehm... Ja, det var ju, som jag brukar säga, det var, det var en slags opolitisk 
uppväxt. Vi hade sådana borgerliga föräldrar som ja. inte var konservativa. De var mer Göteborgsliberalism. Göteborgs sjöfarts- och handelstidning. Ja. Liberaler, antinazister, Tony Segerstedt. Det var liksom ja. den andan. Min morfar var ju recensent. Och han var ju tonsättare, Gösta Nyström. Han var recensent på handelstidningen. Och det fanns liksom... Ja, alltså när jag började senskolan 76 som var en väl politisk tid jag hade ju aldrig hört talas om, om, om det eller klassproggen och klassamhäll så vi visste, vi hade aldrig hört talas om socialism hemma i princip men vi visste vem Botticelli var liksom. det var så? ja, det var en slags ganska, <hör> inte så särskilt förmögen ganska fattig kultiverad miljö var ekonomiskt, inte rik, men välkultiverad konst. Var det en, en bubbla egentligen? Eller? Nej, det var en synnerlig... Nej, det var ingen bubbla. Det var helt, det var helt rejält. Ja, men alltså det var inga intryck från... från... Nej, nej det, ja, på det, det sättet... Jag, jag kommer ihåg på gymnasiet, den första ring, andra ring, så gick jag med i någon anti-Franco. Det gjorde du? Ja. ja, och då skrek de där i den... De, jag kommer ihåg på Södra vägen där jag skrek där. Franco mördare skrek de. Ja. Och, och då reagerade jag på det. Man får väl inte kalla någon mördare. Alltså, förstår du? En jag statsman reager... som mördare. Ja, nej, men jag förstår <laughs> jag det, att man säger så. Ja. Ett, ja, så att, och sen så kom då teaterhögskolan och ett politiskt uppvaknande, vilket var väldigt kul. Men det är alltså, är det 76? För det, ja, jag, 76 jag, 79. Ja, jag ska redan här ställa en fråga jag till alla skådespelare ja. och så, skådespelare som intervjuar. Eh, scenskolan. Ja. Var det bara bra att gå sin skolan? Och jag kan ta för att det är, jag har fått väldigt roliga svar. Nej, för mig var det bra ur rent politiskt hänseende. Okej, okay. och yrkesmässighet? Mm. För jag, jag, jag har fått ska du veta folk som har sagt att nej, det var grejer som inte funkade och sådär. Så ja, grejer som inte funkar. Alltså, det var väl mer, jag har ju alltid varit en glad skit inom situationstecken. Ja. Så att jag, jag vet inte hur allvarligt jag tog på det. Det var kul med scenframställningen. Roligt när vi fick spela scener och roller och allt det där. Det tyckte jag var skitkul. Ja. Och så hade vi en våran slutproduktion på Teaterhögskolan i Malmö scenskolan då. Göran O. Eriksson som kom och satte upp en Goldoni-pjäs som heter Sommarnöjd. Och det var ett stort uppvaknande från dem. För då kom han som var en, en, en radikal journalist, dramatiker multibegåvad, talar sju språk översatte Shakespeare alltså, ja. regissör, fantastisk snubbe han blev som en teaterpappa för mig han sa så här Nej, men nu är det så här hörni ungdomar att det är ju inte bara arbetarklassen som räknas utan vi har också en stor medelklass och ni tillhör den och för er som inte tror det så kan jag tala om att ni gör det de flesta i Sverige tillhör medelklassen nu för tiden den industriella proletariatet finns inte längre på det sättet. Så lyssna på mig nu. Lust är ett ord jag skulle vilja att ni använder er av er teaterkonst. Vad har ni lust med? Och det är inget fult att ha lust till. Därför ska vi göra nu Goldoni, en fantastisk eh, italiensk dramatiker som står någonstans mellan komedier Larto och Tjecko. Låt oss spela Goldoni, ska jag visa er på lust. Och det, när han öppnade upp för det, det var ju hans mantra, medelklassens rätt att få säga, det här tycker vi om. Vi finns. Vi finns, jag tyckte det var så jävla, jag tyckte det var fascinerande. Han var, jag lärde mig jättemycket av honom. Mm. 
Men var det också ett politiskt uppvaknande? Eller var det ja, bra? det var det naturligtvis. Herregud, hela. Jag menar, vi satt i elevrådet på Teaterhögskolan i Malmö på 70-talet och pratade om vilka dramatiker som var politiskt korrekta att öva på. Alltså, lit, några av Strindbergs socialistiska texter kunde vi ha. Shakespeare, där det fanns en tydlig klassmotsättning. Men du vet, jag hade på, på, på senskolan, jag fick aldrig jobba med Tjeckov. fick aldrig jobba med Bäcket. Jag fick aldrig jobba med någon... Av de stora dramatikerna, därför de var politiskt ute. Vi gjorde sån här, vi gjorde sån här eh, finbordavarvets sånggrupp eller ja. Joe Hill, sångs, ja. hans socialistiska sånger. Alltså den typen. Gjorde vi klassiker så skulle de ha en klassmotsättning, till exempel Figaro's bröllop eller något sånt. Eh, alltså det var otroligt politiserat. Hur kände du inför det? Nej, men jag tyckte ju det, det var ju liksom, tiden var ju sån. Och det där var ju förknippat då med min, med min stora lust och teaterskådespeleriet. Och det hörde till och man gick på, till Barsebäck i antikärnkraftsmarscher. Ja, och, ja. och tältprocebiär och tusenden. Ja, och, men du var och Sven kom och pratade. Sven, och ja, för fan. Nej, men för fan, det var ju hela tiden var ju sån. Ja. var ju jävla tryck alltså. Och så samtidigt som det då in i mig kändes kändes liksom det, jag är nog fan inte kommunist alltså. Det, det, det kunde du på att du inte var. <laughs> ja. Jag menar, alltså, jag, 76 har du va? Ja. Jag menar jag är ju fullt ja. 60. Ja. Jag är 16 år och går med KU, kommunistisk ungdom med plakat Daghem åt alla. Ja, ja det är jättebra. Per Ström sjöng över Gustav Adolf statyn. Så det stod det. jag. Yes. Ja, yes. Been there, done that, är det ja, så fyllig? Ja, 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 för fan. Och idag, idag är man ju tillbaka. Men vad är, jag brukar säga idag att jag är mycket mer radikal. Jag brukar säga att jag är lite transparent rosa idag. Sådär. Ja, ungefär, ja. Hur är det med jag, dig? Ja, det är nog sant. Jag är mer radikal idag än vad jag var när jag var 30. Det är du. För jag hade växt upp med allt det där. Med allt det där moraliserande. Med allt det där stenhårda. Med allt det där kollektiva förtrycket. Jag kommer ihåg att vi gjorde något arbete i första klassen på scenskolan med Skånska teatern och Peter Oskarsson. Så kunde det vara någon utvärdering. Då ringer de en av representanterna från den gruppen. De var några år äldre än vad vi var. Och ringer och säger att du är en jävla fixare. Alltså. Det här håller inte bara för du kommer från en borgerlighet så ska inte du tro att du... Och så vidare. Oj. Och jag blev ju helt knäckt. Jag var väl uppostad. Jag var jättesledsen. Jag berättade inte för någon. Fast första gången jag berättade det, tror jag. jag. Jag berättade inte för någon om det samtalet. Och det skulle då vara innanför den ramen, för pedagogiska skolans ja. ram då, som de skulle ha någon slags utvärdering. Det var ingen utvärdering. Det var ren jävla klasshat. Och, ja. och den tiden tillät sånt. Hur känns det nu säger det nu? Nej, jag blir förbannad. Vet du. Ja, ser du på dig? Jävlar. Ja. Jag blir förbannad. Men idag, idag när, när, när den politiska utvecklingen har gått åt andra hållet mm. så känns det väldigt skönt att liksom stå upp för, för vissa grundläggande solidariska och jämlika mm. ideal. Alltså idag. Så är det. det är hårdare idag? Ja, 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 det är stenhårt idag. Och alla stackars jävlar som röstar på Sverigedemokraterna och som inte liksom fattar risken med det. Jag förstår ju, det, fin- alltså, det är inget fel på dem, höll jag på att säga. Mm. Men alltså, vi får ju passa oss jävligt noga nu. Ja. Det blir väldigt mycket blod och jord och så nu. Ja. Och jag hatar det där, va? Jag hatar ja. den högern. 
fifan. Så idag känner jag mig mycket modigare politiskt än vad jag var när jag var ung. Fast den tiden krävde det av mig då, då var inte jag där alls. Ja, för fan, komplicerat är det. Mm. Du, eh, vi kastar oss tillbaka till barndomen och ungdomen. Ja. Du och syrran igen, för vi fick inte ja. prata så mycket om Jessica. Nej. Men kom ni bägge på samtidigt? Att nej, jag sökte. Nej, nej, jag tror att för jag, jag har alltid, Vad var det avgörande ögonblicket där du insåg det här vill jag bli, jag vill bli skådespelare? Det var när jag kom in. I första och andra ring på gymnasiet började jag som scenarbetare på Stora Teatern i Göteborg extra på kvällarna. Vi hade en kompis och de behövde extra folk. Alltså operan i Göteborg på den mm. tiden. Och den växeln, kickan satt där. Hon fanns med i Bröderna Måsad för övrigt. Aha. Den växeltelefonisten sen. Upp för trappan, den stora svarta järndörren in på sidoscen. Tänkte en steadicam-åkning. Ja. Nej, så operakungar så ballettansöser som hoppar förbi och dansare och sen som man ser på film. Ja, så om du åker igenom en sån men ställer ja. alltså point of view ja. den unge mannen va ja. som ser det alltså orkester som spelar och och, och alltså, alltså och sen var jag fast kan jag säga. Så var det. Och jag hängde där på kvällarna och jobbade extra som scenarbetare där. Sen var jag fast. Sen visste jag att denna miljön vill jag vara i. Därför här var det vuxna människor som hade kul. Och det hade inte jag riktigt mött. Handlar det om att förverkliga sig själv? Eller är det, bara ett... det var en plats där man kunde f- ha det kul. Där man kunde vara leka och vara Åh, en hel människa. Lust. Lusten. Lusten. Ja, det var ju det. Och att det var vuxna människor som hade kul. Att det inte var, att det inte var barn eller ungdom, utan Nej. vuxna människor som hade skitkul. Upp, alltså så ja. uppfattade stämningen var sån. Sen var jag tvungen att vara vid teatern. Ja. På något sätt. Så jag sökte mig alltid tillbaka till den. Så. Och hängde syrran på? Jessica, ja, sen då när jag kom in på skolan. Jag tillhör den lilla exklusiva grupp som har kommit in vid första ansökningen. Oh. Ja, det var jag och Reine Brynolsson. Vi kom in bägge två. Reine har varit gäst här. Har han det? Aj, ja, ja. Men. Ja. men i alla fall så kom jag in där så sa jag till syrran. Fan det är jättekul. Pröva det du också. Ja. Eftersom vi stod varandra där och lekte bra ihop sen vi var små. Och så ja. jag bara, Fan testa så. Så hon liksom gjorde det och sen började hon också. Sen har ju hon haft ett annat förhållande till skolspeleriet och varit ifrån och utbildat sig till terapeut. Ja, just det. Vi har ju ett, ett litet aktiebolag med vår mammas design och sånt där som ja. Jessica tar hand om och så jag i Sandén. Så vi har gått lite olika vägar hon och jag, men hon har alltid funnits där. Det är fantastiskt. Har ni jobbat mycket ihop? Nej, egentligen inte. Egentligen inte. Jag har regisserat henne vid några tillfällen. Uh, nej, jag ber egentligen inte uh, Vi ska avsluta, Filip. Jag har varit fantastiskt. Ja, det var väldigt här. Jag måste höra, uh, du är aktuell nu som sagt i Kung Atlantis. Och sen också Colin Nattli. Ja, den här bröllopet Granen. Ja, just det. Ja. Lite brittisk sådär va? Kan ja, fast lite Colin Nattli. Ja, Nattli. <laughs> det är en supernattlig kan jag säga. Ja. Och den fungerar väldigt bra. Ja. Jag har sett den och jag blev så glatt jag blev verkligen på gott humör när jag såg den. Ja. Därför den har någon slags mörker i sig samtidigt som ja. den har den där ljusa, lätta ögonblickliga ja. charmen också. Ja, bra. Har du, du har inga problem att se dig själv? Ja, ja, det är väl inte så där jättekul om jag säger så. Visst, jag sa det nu. Ja. Nej, men nu med den här kungen av Atlantis, jag ja. sa det till Provar. Kan inte ni skicka en länk så jag får sitta själv och titta på det här nu innan. Jag måste sitta på premiären och se allting. Ja. 
Nej, det är inte så kul att se sig själv. Nej, Nej det är okay. inte så. Det är inte man <hör> Och du, jag vet, någonting som inte är i hemligt ändå är att du just nu arbetar med den här Chibi, eller hur, den filmen? Ja. Och jag kan du säga att... någonting om detta? Eller? Ja, jag kan bara säga det att jag spelar Carl Bildt. Ja. ja, och jag är ju inte särskilt lik Carl Bildt. Eh, nej. nej. Men, men det är ett par, rätta, ett par glasögon och välkammad och de kläderna. Ä- och sen så, så försökte jag då lära mig, jag, jag tränade som fan på att tala som Carl. Ja. Ehm, så, och, och det lärde jag mig att göra ganska bra. Så att, jag, jag hade hans tal. Jag hade hans tal. Uh, och det är egentligen bara två dagar jag med filmade i somras. Ja. Uh, men, men det är liksom en avgörande scen när han ja. kommer till Etiopien och, och frågar grabbarna vad de ville ha för något att äta. Om de ville, det finns ju många olika sorters salami. <laughs> Min fru är från Italien, jag ska fråga Corazza. Så jag lärde mig snacka lite sådär va? Ja. Men, men det är ju en pytteliten roll, men den är ju viktig i sammanhanget. Jag ser mycket fram emot den filmen, och det måste jag säga. Det var så jävla roligt att jobba med, med grabbarna och där med, med Skarsgård. Och, och jag, tycker att, jag tycker att Jesper Ganslan var jävligt bra regissör också. Mm. Det fanns en slags koncentration där som jag gillar. Som mm. speciell. Fan vad bra det var. Vad kul. Ja. Hur är det annars? Alltså, oh, det är dimper det ner? Ja, det är bra. Oh, dimper det, är... det ner mycket manus för? Det läser ja, det, manus. Ja, både, ja, det dimper ner liksom lite filmmanus och lite tv och lite så här, te, te, teater ja. det, ofta. Eftersom jag regisserar teater så är det ofta så dramatiker som skickar. Och du är viktig för att hålla det i växelbruket? Alltså, ja, ja, det känner jag att du ska... Ja, men herregud, jag är så tacksam över detta att jag får göra bägge. Nu ska jag till Köpenhamn och sätta upp en musikal som heter Flashdance, som bygger på en film som du säkert yes. har sett. Jajamän. Om det... stålarbetarkejen ja. som vill bli dansare i 80-tals Pittsburgh som ja. håller på att gå under av föroreningar. Det är Hunter-miljön också. Det är Hunter-miljön, ja. Ja. Så det ska du göra? Den ska jag göra i Köpenhamn, ja. Och den har premiär i Århus och sen på operan i Köpenhamn i sommar. Men nu känns det inte, du, det är inte du har, du, man, man märker på det, det är lusten och det är inte suck och stön. Nej, alltså, nej. Men, men så säger du samtidigt, jag jobbar för mycket. Ja, jag jobbar för mycket. Ja. Men det blir också när man ska hålla på och pendla. Jag gör en konsert med Mikael Wie också. Ja. Och Malmö symfoniker och Sisla Ben och så. Den ska, och Magnus, Magnus Gärten gör film och video innehållet. Den ska upp till folkoperan och sen ska de vara på Malmö Live. Så det är mycket upp och det är mycket... Men jag kör tåg nu för tiden och det är en välsignelse. Ja. Därför man vilar sig så bra på ja, tåget. Jag åker tåg också. Ja, ja, underbart. Så Tänk det... att få fyra timmar för sig ja. själv. På. Ja. Fy fan vad Visst, det är skönt. Ja. Slut igen. Ja. Jag får ändå säga att du, du kanske protesterar men du är ju någonstans folkkär. Jag vet inte, jag har inga, jag, jag tänker ju inte så. Nej, jag vet det, men om jag säger att du är det för, ja, ja, okay. för sådär. Och du har ju du är helt ingen stroppighet hos dig uttaget, utan du känns ju som en av alla oss andra. Ja, jag hoppas jag verkligen. Ja. För fan. Tänker du någonsin på det eller vad? <laughs> Jag tänker bara på det. Jag är bara fokuserad. På att jag, och den lilla makt jag har när jag är regissör. Den vill jag Folkets använda. kärlek, min belöning. Tack, så brukar jag säga. När jag var chef mm. för Malmö Opera så hälsade jag alltid välkommen till premiärerna. Jag slutade alltid med att säga det. Det var så, ja, ja. men då vet du ju. Ja. Och så sa jag alltid så här att det här är inte vår teater. Det är inte politikernas heller, utan det är en teater. Ja. Och vår, det är vår belöning, er kärlek. Så så är det. 
Och den där känslan av att kunna ge, ja. det var man jättebra. Läser recensioner? Ja, det gör jag. Även de dåliga? Ja, ja, i början när jag var ung blev jag ju förkrossad och kände mig otroligt orättvist behandlad. Hur fan? Ja. Och ibland kan jag tycka att det finns en o... Hantverksokunskap, eller hur säger man? Vissa recensenter, teaterrecensenter särskilt, som inte fattar, som inte vet vad, vad jobbet går ut på. Mm. De tycker jag eh, ibland blir oerhört provocerande okunniga i sitt sätt att formulera sig. De avslöjar sig själva istället för att bedöma det de ser. Så liksom, varför gjorde ni inte, varför serverar ni bara bananer? Jag vill ha äpplen. Du... Snacka om våra bananer istället. Ja. Om du kan något om bananer så skriv om dem. Ja. Istället för att ropa efter någonting som jag aldrig har... Då får du gå någon annanstans för ja, Vet du, det där blir jag ja. galen på. Hur ser du ut? Ja, ja. Nej, men det är ett ja. sätt att vara liksom... Och det är också att vara liksom... Mark, att de ska markera sig kulturpolitiskt. Eller profilera sig att de vet vad de pratar ja. om. När de i själva verket inte har en aning om hantverket. Det pinar mig. Sen är det klart att du kan sätta in en föreställning i en kulturpolitisk eller i en social kontext. Det säger jag inte att de inte ska tala om. Men när man inte ens vet vad det är för skillnad på att stryka ett plank och måla en akvarell, då blir man förbannad. Vilket bra slutord. Ja, tack! <laughs> Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.